0: E aí
1: Vai começar dentro de instantes mais uma edição do Copa e Cozinha. Oferecimento Fortec 31 anos, Água, Casa e Construção, pós-graduação plaque, Colégio Objetivo, fastburger, RiRap, Re Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet, com ações de merchandising da HS Consórcios. Ainda com previsão do Temporal Único, temos também de Santos Máquinas de Café e RG Equipamentos de Proteção Individual. Em um minuto com o Hospital de Olhos da Serra, o Copa
2: um olhar de silêncio.
1: Seis horas pontualmente, 18 graus. A número um no seu rádio. Copa e cozinha. Copa e Cozinha de número 2997 no ar, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Vamos aos destaques dessa segunda-feira com Fortec 31 um anos. O inverno está acabando, mas os preços continuam congelados. Plano de internet fibra ótica 400 mega mais Wi-Fi, instalação grátis, por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta confia. Fortec 32516112. Um, um, Zago Casa de Construção vai construir ou reformar? O Zago tem tudo que você precisa no Centro e na Avenida Duque de Caxias e pós-graduação Uniplac, acesse uniplaclages.edu.br. Produção do programa preparou e a gente divulga a partir de agora os destaques da segunda-feira. Começa dizendo que na semana das eleições 2022, o Copa apresenta pequenos debates entre quem defende a direita, a esquerda e até a terceira via. Ciro Gomes usa manifesto para denunciar voto útil
3: e mantém candidatura.
4: Caetano Veloso, agora apoiador da candidatura. Do ex-presidente Lula, a presidência, gravou um vídeo para defender o um movimento de tirar voto do presidenciável do PT, Ciro Gomes, a quem o compositor declarava apoio no início da
3: campanha.
1: Cigana prevê que candidato à presidência deixará o Brasil após as eleições.
3: Google define finalistas da Copa do Mundo 2022. Saiba quais serão as seleções.
4: E o Miller ganha a etapa do Japão da MotoGP.
1: Fórmula 1, um, semana de corrida. Fórmula 1 um de Volta, GP de Singapura de Fórmula 1, um, os horários e onde assistir a etapa que marca o primeiro match point de Verstappen. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a bancada de hoje, com a apresentação de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar, entre em contato pelo WhatsApp 99987-1426. Apresenta o secretário-geral do PSB em Santa Catarina, professor Tiago Meneghel. Seja bem-vindo, professor.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É uma semana especial, né? semana Senhor que especial. vai
1: desaguar aí na eleição, muita alegria estar aqui com todos. Empresário do ramo
2: gráfico e imobiliário, Luiz Aurélio Paes. Boa
1: tarde a todos, mais uma vez aqui estamos
2: para defender a nossa direita conservadora serrana.
1: Temos ainda o psicólogo e professor universitário Paulo Arruda no momento preso no elevador, a jornalista <risos> Gabriela Sassi eu. e o músico produtor e coordenador artístico RC 7 Álvaro O Xavier. Sou eu. Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Copa na semana de Eleições. O patrocínio é do Colégio Objetivo. Matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ou quinto ano. Fast Burger. A felicidade é redonda. Pizza é Fast Burger. Presidente Vargas e Marechal Floriano. Fast Burger 3229-1414. Bem, cabe aqui a gente explicar para os nossos ouvintes como será a dinâmica da nossa semana de Copa e Cozinha. Uma semana especial. A gente entendeu que os debates oferecidos pela televisão e por aí estavam meio. louca. boca
4: mornos.
3: É. Saudade do Brizola.
1: <risos> <risos> Saudade de grandes debates. É. E como nós convidamos para esta temporada de eleições do Copa, pessoas que defendem de forma veemente, direita, esquerda, e temos até defensores de terceira via, como é, é o Arruda na, na segunda-feira e o Jean Moreira na, na sexta-feira. Então, a gente resolveu propor aos amigos mini debates, pequenos debates, ou seja, onde eles fariam perguntas como se fossem os seus próprios os candidatos aos seus oponentes. E aí nós bolamos um regulamento que é bem simples, as perguntas são de temas livres, onde provavelmente um não passou cola pro outro, porque quer ver mesmo é o circo pegar fogo agora durante o Copa. Então a ideia é, em um minuto. Um integrante desta bancada faz a pergunta para o seu oponente que tem um minuto e meio para resposta. Teremos mais um minuto para réplica e mais um minuto para tréplica, dentro, obviamente, daquilo que pode ser o mesmo assunto. Então preparem os seus ouvidos e aumentem o volume do radinho, porque a gente tem muito para oferecer nessa semana, que vai culminar com a cobertura da RC7 a partir das duas da tarde, no domingo. Estaremos aqui com participação de candidatos, integrantes do Cop Cozinha, equipe de produção da RC7 acompanhando tudo aquilo que acontece ao longo do dia que tem algumas características especiais inclusive né? Pela primeira vez o horário de início e final da votação vai ser o horário de Brasília hum. então em alguns lugares no horário deles começa às seis e meia ah. da manhã como é a questão lá do Acre etc. Vai padroniza. É vai padronizar Todo então às cinco aí. da tarde de Brasília okay. todos já terão encerrado a votação Boa. e aí não terá aquele famoso delay. delay. <risos> é isso mesmo. <risos> Bora que a gente vai começar a nossa, entre aspas, brincadeira aqui, porque é uma semana muito importante. Então, a gente vai estar às duas da tarde no domingo, já com a bancada formada, discutindo os assuntos que aconteceram durante a manhã e etc. E já se preparando pra cobertura e aquela... É, divulgação voto a voto é, a partir das 5 da tarde e aí a gente já terá sim alguma totalização de votos por causa desses estados que terminarão antes né naquilo sim. que é o horário de Brasília então tem muita informação, essa semana ainda nós teremos a participação do Gilmar Duarte aqui conosco, que vai dar algumas explicações acerca do processo aqui na nossa região e também tem o Vanderlei Pereira da Silva, que é um presidente de sessão e que estará conosco explicando tudo aquilo que foi foi passado aqueles que estarão trabalhando em prol da democracia a partir de domingo, às 8 horas da manhã. Que beleza. 6 e 5 Na ordem de chegada hoje, participam então do nosso pequeno debate. O Tiago Beneghel, primeiro a fazer pergunta. Quem responde é o Luiz Aurélio Paes. Aí depois nós temos um minuto para réplica e tréplica. Depois disso, nós vamos na pergunta do Luiz pro Arruda, terceira via. E depois disso, do Arruda pro professor Tiago. Lembrando que aqui, identificados neste programa. De forma bem amena, nada radical. Mas temos os representantes da esquerda. Hoje é o professor Tiago. Da direita, o Luiz Aurélio. E o terceiro via Paulo Arruda. Senhoras e senhores, que comecem os jogos. <risos> 6 e 6, 18 graus. Bora, professor Tiago. Um minuto para a primeira pergunta para o Luiz Aurélio.
5: Bom, é, eu vou deixar aí uma bola, acho que quicando aí pro Luiz Aurélio, porque realmente eu tenho muita dificuldade, né? Obviamente, para entender os motivos que levam alguém a votar no Bolsonaro, né? Ah, então, a minha pergunta é o seguinte, é, tirando a questão, a questão de pautas, né? De questões teóricas, né? É, eu gostaria que o Luiz Aurélio falasse sobre... É, leis, programas, né, como nós tínhamos no passado, caminhos da escola, ou mais médicos, enfim, então leis, programas, é, obras, né? O que foi que o Bolsonaro fez, né, de forma concreta? Não bandeiras que ele defende, mas coisas que ele fez de forma concreta que justificam aí as pessoas, né, a
2: votarem novamente no Bolsonaro? Essa é a minha pergunta.
1: Um minuto e meio para a resposta, Luiz Aurélio Paes.
2: Querido professor Tiago, né, uma, uma boa pergunta com certeza e eu tenho que defender e tem muita coisa para defender do governo Bolsonaro. Primeiramente o governo Bolsonaro iniciou aí com uma, uma missão árdua de realmente limpar aquele momento que o Brasil atravessava onde nós brasileiros estávamos com uma baixa estima inclusive de sermos brasileiros porque aquele orgulho havia sido inclusive roubado pela esquerda brasileira quando durante 13 anos de, de governo saquearam os crofts públicos através de diversas est estatais então a missão do Bolsonaro a sua eleição culminou justamente pela descrença na política que vinha acontecendo no Brasil e naquele momento houve um resgate aí dos valores políticos brasileiros e hoje as pessoas estão muito mais inteiradas na política, não somente pelo advento smartphone e redes sociais, mas também porque perceberam que é importante participar, aquele discurso de que política e religião não se discute. É, que nos ensinaram na escola está totalmente errado, se discute sim, é por isso que o Brasil caminhou para isso. 30 Bom, segundos. falando sobre o, o, o governo Bolsonaro, foram diversas realizações e tivemos aí no meio do caminho uma pandemia mundial que dificultou em muito, mas mesmo durante a pandemia o governo foi assistencial e conseguiu levar a milhares e milhares de brasileiros que foram atingidos por essa pandemia, diversos recursos e em torno na orla aí de quase 500 bilhões de reais. Não faltou vacina para ninguém quem quis se vacinar, se vacinou, o desejo a opção é de cada um e também agora com o programa Mais Brasil, onde o, onde o governo dá R$ 600 para 23 tá? milhões de famílias brasileiras.
1: Um minuto para a réplica, professor Tiago.
5: É, infelizmente eu continuo sem resposta, assim, eu acho, né? É, eu realmente, o governo Lula. Universidade Federal de Santa Catarina Espalhada, Universidade da Fronteira Sul, Instituto Federal, Caminho da Escola, na Saúde, o SAMU, para quem não sabe, foi criado em 2004 pelo governo Lula. Upas é, mais médicos, a ciência, Ciências Sem Fronteiras. Enfim, assim, eu poderia ficar aqui, né? O PAC, duplicação da BR-101, atravessar. Quem lembra aqui como é que era atravessar ali no Ceara do Bem, né? A duplicação aqui da desse trecho urbano de lajes foi no governo Lula. Que assim, era obras, era a universidade. Era instituto, era coisa na saúde, na assistência social. É, realmente, eu tenho muita dificuldade de entender por que, que alguém vota no governo Bolsonaro que não trouxe nada, nenhuma obra para Santa Catarina.
1: Tréplica em um minuto, Liz Aurélio.
2: Professor, eu sou obrigado a discordar, até porque se formos pegar as obras públicas do governo PT, no PAC-1, PAC-2, na sua grande maioria as obras não foram concluídas. Inclusive a transposição do São Francisco, uma obra tão necessária para o Nordeste brasileiro, hoje está sendo inaugurada no governo Bolsonaro. Então o Lula tá até no último debate questionou: ah, porque a obra foi nós que iniciamos. Claro, iniciaram, mas desviaram 10 vezes mais o valor visto e quem concluiu a obra foi o exército através do governo federal do Bolsonaro e obras estão acontecendo os recursos da educação estão sendo investidos de forma sobremaneira, realmente o PT investiu muito na educação, investiu tanto que equipou todas as instituições em nível federal com a sua ideologia maligna que hoje está destruindo as famílias brasileiras esse é meu ponto de vista
1: muito bem, encerrado este tempo então, e a primeira rodada que já colocou aqui o norte deste programa para as próximas, para os próximos minutos. Rehappy com a gente, brinquedos, jogos, Legos e muito mais, Lojas Garden Shopping. Re Rap é uau! Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta. Para você que busca proteína e alimentação saudável, galpão do cipó ponto com ponto BR E Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 21018000. Para quem de repente saiu um pouquinho mais tarde do trabalho, tá pegando carro agora e tá querendo entender a dinâmica do copa essa semana, os integrantes de esquerda, direita e também de terceira via estão participando de um debate ou seja, aquelas perguntas que a gente não viu nos debates é, propriamente ditos com os candidatos hoje estão indo ao ar e irão de hoje até sexta-feira com os integrantes representantes de cada lado é, fazendo pergunta ao seu oponente na bancada. Bem, por ordem de chegada então nós tivemos o professor Thiago Meneghel fazendo a primeira pergunta a Luiz Aurélio Paz e agora Luiz Aurélio Paz ataca a terceira via que hoje também foi atacada por Caetano Veloso manifesto do Ciro Gomes e tudo mais. Luiz Aurélio Paz faz a pergunta em um minuto para Paulo Arruda manda aí Luiz. Música
2: Paulo, bom estar contigo na bancada hoje. A minha pergunta ela é bem direta e ela é o seguinte. O que, que você tem a dizer com relação aí Hoje nós vemos o Brasil totalmente polarizado, temos um candidato de extrema-direita, um candidato de extrema-esquerda e há muito tempo se fala em terceira via e uma possibilidade né, de uma, uma eleição diferenciada. Hoje a gente vê candidatos como Simone Tebet, que sempre usufruíram das benesses do Estado, inclusive usando de, muitos, de muitas emendas parlamentares no seu Estado e, e como parlamentar que foi, é, criticando o governo que ela de certa forma até apoiou no pleito passado. Então, a minha pergunta para ti é, uh, o que que você tem a dizer com relação a esses candidatos que não decolaram? Qual é o motivo, Paulo, que você acha que nem Ciro, nem Simone, nem nenhum dos demais candidatos conseguiram ter a própria Soraya, não conseguiram ter uma elevação nas suas candidaturas?
1: Um minuto e meio, Paulinho Arruda, seja bem-vindo. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo.
6: É... o fato de não ter conseguido viabilizar uma campanha, uma candidatura Uh, forte a terceira via é algo que nós vamos estudar para a história porque uh, esse pleito, ele está sendo um pleito cheio de, de nuances específicas dele nós temos entre os dois principais candidatos uh, em intenção de voto os dois com maior rejeição disparado disparados os dois candidatos com a maior rejeição e essa rejeição, na minha opinião eu acompanho o processo político desde o tempo uh, da contagem de votos manual no, no colégio de Ocesano, no antigo GD e já vai algum tempinho com isso é, sem sombra de dúvidas é a campanha mais amorfa da história, ela é uma campanha das redes sociais, ela não é uma campanha que ganhou as ruas, nós hoje temos não temos 1% dos carros e, e janelas e casas plotadas na cidade uh, ela realmente não pegou e você vê isso em, como comentário em diversos locais em diversas cidades, nós fomos agora a Ibirama no último final de semana, a, me, a mesma sensação de todas as pessoas houve uma polarização ao nível federal dos dois candidatos Dez segundos. e essa polarização ela, ela minou inclusive as eleições estaduais e as eleições para o legislativo há uma, um desalento de, da sociedade
1: em relação a esse pleito Tempo esgotado, queridão. um minuto para a réplica
2: Paulo, meu ponto de vista, realmente, a terceira via se tentou-se, né? Na, inicialmente, a pessoa do Dória, que era um candidato, então, a promessa a terceira via, não decolou, porque realmente foi, foi um péssimo governador, quando decretou lockdown no estado de São Paulo, quebrando diversas e diversas empresas, mas eu vou além, eu falo que, realmente, hoje, o Brasil eh, o, o que levou o presidente Bolsonaro a ser eleito no último pleito, foi justamente esse descontentamento da classe política, e por que que o Bolsonaro, ele é tão bem quisto por muitas pessoas, como também é odiado por outras, claro, mas o que o levou a ser tão adorado? Foram os discursos justamente daquilo que nós cansávamos de ver como por exemplo os marginais que roubam celulares e matam a vítima inocente que sequer esboçou reação então é o tipo de atitude que o brasileiro foi cansando e esse pessoal do centro que representa hoje a terceira via, tanto o MDB como o próprio Aliança Brasil, esses partidos mais mais recentes que surgiram nos últimos anos eles representam justamente aquilo que o Brasil não quer, representa de certa forma aquelas atitudes que a Cinco política segundos. velha vinha trabalhando, por isso que o Bolsonaro cresceu tanto e vai crescer e possivelmente Tréplica será, e um será minuto, eleito
6: eu não consigo ver essa, essa dissociação do Bolsonaro do processo político. Me desculpe, Luiz. O Bolsonaro ele é deputado federal desde a década de 90. Ele faz parte do sistema. É, você... Estar no sistema e se colocar como antissistema, eu tenho uma certa dificuldade para entender. Eu entendo o voto em 2018, por causa da, do levante social efetivamente contrário a, a, ao PT e a questão da, da corrupção, que foi uma bandeira muito forte, mas esse trabalho efetivamente não existiu no governo, pelo menos não de combate severo à corrupção, haja visto os problemas que, que surgiram logo do, do seu, do, da sua posse com o seu filho. Eu bato na tecla da, 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 do desalento da, da população porque hoje eu de todas as Cinco campanhas segundos. que eu já participei, de todas as campanhas que eu já vivenciei, essa é a mais distante do debate, da fala. Você não vê as pessoas falando sobre política.
1: Tempo esgotado. A rodinha 6 horas e 15 minutos. Conosco tem RG, equipamentos de proteção individual e uniformes. E tem vendas online no site
3: lojaRGepi.com.br. Procure a RG também lá na rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 32514500. RG, há 29 anos, protegendo o seu maior bem. A, a
1: vida, 6 e 15 agora, 18 graus. Atenção para fechar a primeira rodada. Paulo Arruda pergunta em um minuto para Tiago Meneghel.
6: Então, professor Tiago, seguindo nessa linha, é, o senhor citou as propostas ou a ausência delas em relação a um eleitor do, do Bolsonaro, e eu refaço essa pergunta ao senhor porque eu não consegui identificar na, na, no programa eleitoral e neste, nestes debates, principalmente no primeiro da Band, já que no último o candidato Lula não foi ah, quais são as propostas efetivas para o futuro é, foi uma campanha estritamente pautada no que já foi feito, ok? Temos, temos ganhos e esses ganhos são inegáveis principalmente, na minha opinião, na área da saúde. Trabalhei muito na área, inclusive, no SAMU. Mas eu não eu, eu sinto uma carência de proposta. A única proposta efetiva que ele fez, ele copiou do Ciro, que é a questão da renegociação das dívidas. Pergunta? Eu gostaria que você pudesse elencar para nós, pelo menos, duas propostas efetivas
5: desse próximo governo, que eu posso ter... com um minuto meio, ter professor Tiago. Bom, eu primeiro começo concordando com a Ruda, né, que essa campanha, ela, é eu não sei qual foi a campanha, assim, que teve um, um mergulhar, vamos chamar assim, em propostas e tal, né, mas essa de toda forma é, está muito ruim, né, ah, os ânimos estão, é, assim, é, é, como é que eu vou dizer, é, muito exaltados e agora principalmente nas últimas semanas é só ataques, né? Uma coisa que realmente em, me envergonha, inclusive eu digo isso, né? Essa questão inclusive de algumas propagandas que aparecem de ataques de um lado ou de outro, sem inclusive mencionar quem é que tá, ontem ainda eu falei isso com a minha esposa né Ela terminou ali um ataque ali mas tá, mas quem é essa propaganda ela nem não tem assinatura assim eu não sei nem se isso pode mas estava passando na televisão né então isso é realmente é, é o que está posto né ah, sobre com é, propostas é, concretas vamos chamar assim né o que é, o está sendo dito é justamente retornar aquilo que foi desmantelado né pelo governo bolsonaro seja as questões é, de de preservação à natureza seja questões relacionadas à educação né Apesar de, 15 é, de ter dito que é, as instituições federais passam por grandes problemas de orçamento, as questões é, da área da saúde, da assistência social, enfim, né? Mas é isso assim, realmente as propostas, a meu ver, ficaram na, na
1: esperança de um Tempo retorno que foi feito. Muito bem, a Rudinha tem um minuto para a réplica.
5: É, o motivo
6: da minha pergunta é simples: é que não há sequer um plano de governo apresentado, finalizado da, da campanha do, do ex-presidente Lula ele inclusive verbalizou que vai entregá-lo após a eleição, então nós estamos mais uma vez, como foi na passada, uh, dando uh, a voz e dando o cargo a uma pessoa do sistema, que se colocou como antissistema tanto é do sistema que todos os seus filhos são uh, políticos, o que não é político a mãe agora é candidata tá uma briga desgracenta lá em Brasília e do outro lado Uh, um candidato que não se que não tem sequer um plano de governo eu acredito que essa polarização uh, negativa de violência de agressão ela contribuiu para nós termos esse esse, esse momento de distanciamento da população para com a eleição eu acredito que nós teremos muitas
5: surpresas no domingo réplica em um minuto professor Thiago uh, bom o plano de governo ele está disponível no site, né, no divulga cand lá no TSE, é porque ele é obrigatório, inclusive, né? Só que concordo, prévia, né? Não, ele, tá lá, né, ele não pode ser colocado como prévia, né? Só que eu concordo que ele é muito genérico, né? Ele é muito assim, temas é, genéricos, enfim, né? Ele não diz exatamente como fazer e tal. Ah, agora concordo contigo que o ideal da democracia seria, realmente, nós temos uma, ah, temos uma análise das propostas de cada candidato e com base nisso tomar uma decisão de quem a gente gostaria que fosse o nosso administrador. Infelizmente, isso não parte dos políticos, é verdade de e segundos. infelizmente também não parte eh, de uma exigência da população a população parece que faz também um debate raso achando muitas vezes que soluções muito simples vão resolver problemas que são complexos no país do tamanho do Brasil, esse é realmente algo que talvez o amadurecimento da nossa democracia possa nos ajudar nos próximos anos
1: Muito bem meus queridos, fechamos com louvor a primeira rodada de perguntas e respostas, Eu... réplicas e tréplicas aqui, daqui a pouco tem mais uma rodada e agora com perguntas e respostas diferentes, ou seja, cruzamentos diferentes. Em instantes, a gente tá aqui com mais uma edição do Copa e aliás, durante essa semana, para quem tá ligando o rádio agora, cabe então a explicação de que nós teremos os integrantes de esquerda, os representantes de esquerda, direita e também de terceira via, debatendo aqui as mais diversas pautas e propostas que aliás, não tem sido realmente tema das campanhas dos candidatos e quando a gente tá falando disso, é impossível dar uma coceira para quem tá apresentando o programa aqui, querer se meter nas é. respostas Verdade. <risos> é impressionante esse negócio bem, vamos quebrar aqui então a pauta política para fechar o primeiro tempo falando de Copa do Mundo Copa do Mundo na RC7. Sim, estaremos no Qatar com FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. Caracol Chocolate, o mais puro chocolate de gramado, espera por você na Frei Rogério 17. Ainda bem que é aqui pertinho na RC7, porque sempre tem um Só chocolatinho para ele ali buscar, né? Jim Loud Bar, o seu Rap Hour de todos os dias na rua lateral da Uniplaque. American Oil, com GNV se vai mais longe. Alemão Automóveis compra, vende, troca, financia, agencia. E ainda a cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. O projeto RC7 no Qatar é apresentado por AT Plus. E atenção pra regressiva, porque tá cada vez mais perto, o coração também pulsa, fica mais forte. Senhoras e senhores, faltam exatos 55 dias pra bola rolar no Qatar. E entre as notícias que circulam por aí, que inclusive foram aqueles que nós é, destacamos ali no início, né? O Google já deve. Definiu os finalistas da Copa do Mundo 2022. Que seja assim. <risos> Eu gostei. Acho que ele errou. Eu acho que ele errou, hein? Talvez errou um dos times. Ou o deles, né? É, o deles!
3: É, é,
4: outro, outro,
1: outro! De acordo com o Google, a final da Copa do Mundo já está definida. A principal plataforma de pesquisas da internet decretou que a grande decisão do Mundial do Catar será entre Brasil e França. A grande final da Copa do Mundo deste ano será no estádio de Luzio. É, e ao pesquisar no Google sobre. O novo e grande estádio localizado no Catar, é possível ver os jogos programados que irão acontecer em Luseio, como por exemplo, os jogos da fase de grupos, da competição, e se clicar em ver os eventos até o final do ano, vai aparecer Brasil e França no dia 18 de dezembro, oh. que é a data do final. Do... <risos> se, se for praga que copos. caia. Senhor. Eu
4: recebo, aceito. Senhor.
6: Tô, tô eu de novo aqui lhe pedindo. <risos> se for da sua vontade, Só estamos prontos. Aquela vingança por 98, hum, pode rolar, hein? Meu Deus do céu! <risos> Depois do que eu vi nessa, nessas duas rodadas da Nations aí,
0: é, hum. a
1: França seria fácil. Jogando uma bolinha foi isso de good. É. Jogando
6: uma bolinha de Good, Álvaro.
1: Mas oh. você sabe que puxando justamente pra esse assunto que seria esses jogos da, da Nations League que estão acontecendo, é claro que a gente tem algumas surpresas. A Inglaterra, por exemplo, foi rebaixada. Rebaixa. Os
6: dois finalistas da Eurocopa? A Itália nem se classificou. Perdeu pra Macedônia, pra Macedônia do Norte. Então, daí, não, da daí
1: não se classificou para a Copa. Para a Copa, Beleza. A,
6: a Itália nem foi. É. E a Inglaterra agora conseguiu uma campanha das mais ridículas da sua história. E foi rebaixada de grupo. Foi rebaixada nos grupos da, da Nations, né? A Nations tem grupos e o último colocado de cada grupo é rebaixado. E a Itália ficou em último lugar, faltando uma rodada ainda. Eu?
1: Pois é, mas agora vamos à sua análise daquele que sempre vem, inclusive, replays de jogo, né? Sim, Ou sim, seja, o replay, reapresentações. <risos> então, assim, a gente teve dois jogos nesse final de semana de dois grandes adversários nossos. E os dois, eu confesso pra vocês, que inclusive a goleada da Sérvia me impressionou. E não podemos esquecer que a Suíça, que foi com quem nós empatamos na primeira fase também na Copa de 2018 na Rússia, também aprontou nesse final de semana, Rudinha.
6: É, eu fiquei um pouco assustado com a bola aérea da Sérvia. Nós já conhecemos o Mitrovic e o Vlad, Vlaovic. O, Vlaovic o, Mitrovic da... o Mitrovic
1: fez três gols nesse O Mitrovic joga
6: na, na, na Premier League, no Fulham. E o Vlaovic na Juventus, na Itália. É um ataque poderoso, a bola aérea é o forte da Sérvia mesmo, a Sérvia fez uma boa campanha na, nas eliminatórias. É, eu fiquei um pouco impactado, talvez, e aí pensando, pensando nessa bola aérea, talvez o Militão de lateral. Porque você fica com três zagueiros altos na bola aérea defensiva, ficou o Militão, o Marquinhos e o Chep. Thiago
1: na bola aérea defensiva. Lembrando que o Militão não será testado amanhã, ele começou outro jogo, né? Sim, sim. sim. É. E e foi um que... treino Amistoso do Brasil, ele não jogou E não que ele foi não. muito bem, militão, no Militão é o nome do cara. Éder, Éder militão. militão. Joga no, não não é, no Real Madrid. Não
6: é Militão, não, é Militão. <risos> então, assim, eu fiquei mais impactado com a Sérvia do que com a Suíça, chefe. E será que o Tite também? E fiquei bem impactado com a bolinha Michuruca que a França tá jogando. Oh. E o... A França perdeu de dois da, da, da Dinamarca hum. e podia ia ser mais. Ontem não eu assisti nada.
4: Holanda e Bélgica. Sim. Foi jogo tipo pique série C do brasileiro. Foi. Foi muito feio.
1: Cara, os caras não atacavam o primeiro nada. tempo, dava sono.
4: Sim.
1: Eu, eu esse, esse jogo especificamente eu não assisti.
6: Imagina a Mas eu acho que a Copa tá bem aberta e pelo que nós vimos dos últimos amistosos, ah, Fazia muito tempo que Brasil e Argentina não chegavam tão bem preparados para a Copa.
1: Não sei, eu fiquei com medo já dos dois adversários ali, viu? É, o, o, o Camarões parece que jogava hoje, até que tem que dar uma olhada. Camarões está com uma situação
6: complicada, porque mudou de técnico novamente e não está conseguindo render. Tu vê. Então provavelmente vai ser o saco de pancadas. Vai provavelmente. Ser. Vai ser, ser o, o time que é, o time a classificar os, os parceiros de,
1: de, de, de grupo, né? Mas olha, entre os jogos de hoje, a Itália, inclusive na Liga das Nações, venceu por 2 a 0 a Hungria e o jogaço de Inglaterra e Alemanha teve empate de 3 a 3 imagino que foi o jogo, Eu não consegui ver nada hoje, e aí a gente tem que analisar realmente, são esses, esses adversários do Brasil, mas isso é um assunto para um comentário mais amplo, obviamente, do pessoal do Papo de Copa amanhã Boa. cabe aqui inclusive um registro a Acaerte tinha divulgado e nós divulgamos também que haveria dois debates de primeiro turno e o primeiro já aconteceu eu não lembro o dia, mas o segundo seria amanhã Sim. e aí esse debate foi cancelado porque atendendo a pedidos das agendas dos candidatos que essa semana é uma semana crucial para eles, acabou por não acontecer ou seja, não será promovido o debate amanhã é, final entre os candidatos ao governo do estado. Então por isso o papo de copa que eu tinha cancelado amanhã às onze da manhã, ele acontece, amanhã às 11 da manhã nós estaremos ao vivo.
6: Até porque os candidatos tem que estar na estrada, porque é uma eleição das mais polarizadas, pulverizadas, desculpa, não polarizadas, das mais pulverizadas, porque nós temos quatro candidatos entre os 20% da margem de erro, que pode ir a 23, ou 17, da última pesquisa IPEC a 13 pontos. Então, são quatro o Décio, cinco, cinco candidatos para duas vagas num intervalo muito próximo é de a pontuação. Dia.
3: Arregaram tudo, Rodinho. Podia fazer o debate. <risos> Cala, eles têm que
1: estar na estrada, <risos> velho, pedindo voto. Deixa eu mandar um abraço pro Samuel Gonçalves, que tá com a gente finalizando aqui o bloco, então, de Copa do Mundo, dizendo que Camarões é amanhã com Coreia do Sul. Beleza? É amanhã Bom, o jogo, é um amistoso internacional, tá? Faltou dizer uma coisa amanhã também tem né? tempo, né? Não, Brasil, Brasil, amanhã, Brasil também. amanhã também. Brasil amanhã também. Quinze pras quatro da tarde contra a Tunísia. Tunésia. A, é a poderosa tunésia. tunésia. A Tunísia a
6: Tunísia bate até na manhã, os Dois, lo, dois jogos na da, da
1: da Tem
2: um parente meu que da Inglaterra. Inglaterra. Da, o segredo não lá. o Neymar África. Então, que então amanhã Neymar, o jogo do Neymar né? tá completo, é deitar e
1: rolar amanhã. Oh, mas não dá pra cornetar o cara não, vai que ele salva o Brasil e traz o ex. É a
2: chance dele essa Copa de mostrar que vence, é. não, meu amigo. Faltam cinquenta
1: é. dias para a Copa do Mundo. Patrocínio na nossa cobertura: FDS Consultoria Tributária, Caracol Chocolates, Gin Lounge Bar, American Oil, Alemão Automóveis, Cervejaria Lajaica e AT Plus. Senhoras e senhores, eu acho que temos que fazer um break para depois voltar com o nosso pequeno debate no segundo tempo. Copa rolando e os nossos patrocinadores aqui até as seis da tarde, entre, até às sete, perdão, entre eles, tem consórcio de veículos sem juros em até 140 meses. É com HS Consórcios e daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Quer ganhar ingresso pro show do Gustavo Lima? Fala
6: comigo, bebê!
1: Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
2: Me faz barulho.
3: ao lado da Peugeot.
5: É no capão do cipó que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra
2: de lata.
3: Se procura equipamentos de informática Com os melhores preços, condições e assistência Então vem o Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você tecnologia Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática É com a
2: Tecnologia
1: Uma das melhores lojas do Brasil 28 minutos para as 7. Você já ouviu falar de Ailus? Claro que sim, né? A marca Ailus está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento, no aplicativo Ailus e na conta online. O sistema Ailus une 13 cooperativas de crédito que juntas contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas. São produtos e serviços para sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br, encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira da economia colaborativa. 13 cooperativas e você. Juntos somos Ailos. 89.9.
4: Jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Re-Happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re-Happy Delivery pelo WhatsApp 9947-5406. Quer se divertir? Vem pra r happy Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a r happy
3: Que dá água na boca é o melhor da cidade, que a é só ligar 3, 2, 2, 9, 14, 14, é o acesso não só as redes sociais
4: 15 anos do gostoso que é maior que o é segura,
5: Já experimentou? É bom, é bom demais. É bom demais. É bom demais. Copa e cozinha com arroba
1: Ricardo 7. Eu e a turma da segunda-feira. 25 minutos para as 7, temperatura em 18 graus e a HS Consórcio está com a gente. São mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos, que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação, acesse hsconsórcios.com.br. um no seu rádio. Estamos de volta Copa e Cusinha, com a temática diferente essa semana, mas claro, dentro ainda da política, os nossos parceiros de bancada, defensores de esquerda, direita e também de terceira via participam de um pequeno debate onde nós cruzamos então as opiniões, as ideias em perguntas e respostas com direito à réplica e tréplica. Primeiro bloco já foi e agora tá na hora de a gente fazer os novos cruzamentos e agora a gente começa esse bloco com Luiz Aurélio Paes perguntando pro professor Tiago. Detalhe, deixa eu citar alguns patrocinadores aqui antes que eles se acumulem. Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, mil, Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta, para você que busca proteína e alimentação saudável, Galpão do Cipó ponto com ponto BR E Rehap, São brinquedos, jogos, legos e muito mais no Lages Garden Shopping. Rehap é o UAU Agradecendo a turma que tá ouvindo a gente Participando também aqui, mandando mensagens E quero só salientar Inclusive não sei se o convidado já chegou Mas eu vi que o Samuel Gonçalves já chegou Samuel que eu chego. Já chegou né Hoje o Samuel Gonçalves recebe o odontólogo Professor e presidente do Lages Futsal, Alessandro Macri eh, Aqui no Bergamota O tio Lê comanda a playlist e conta a sua trajetória De dentista até virar dirigente esportivo Bergamota, tomara que ele não passe Pela parte que ele conta que ele é atleta Também jogador de futsal e tal né Tomara. Eu que não passe seja uma
6: entrevista séria, né? É, essa séria. parte da comédia, é. essa
1: parte da comédia não pode entrar. Bergamota daqui a pouquinho, logo depois do Copa Cozinha, com o comando de Samuel Gonçalves hoje. Hum. Senhoras e senhores, vamos então começando o nosso segundo bloco de perguntas e respostas entre os participantes da bancada, Luiz Aurélio Paes, um minuto para pergunta.
2: Professor Tiago, preciso lhe fazer uma pergunta. Nós temos hoje uma polarização entre dois candidatos e a pergunta é quase no mesmo sentido do primeiro bloco que você me fez. Como é possível, né? Embora o nosso ouvinte aqui da Serra Catarinense seja, sejam pessoas que realmente analisam o cenário e sabem da realidade, 70% deles votam Bolsonaro, mas a pergunta é: como pode uma pessoa saber que um, um ex-presidiário condenado em três instâncias, considerado um dos maiores crimes de corrupção da história da humanidade, com desvio de mais de 7 bilhões? Aliás, próximo de um trilhão de reais, considerando Petrobras todos os seus desvios, consegue ser candidato que foi foi Ele foi descondenado né, pelo nosso grande Supremo Tribunal Federal para concorrer a essa eleição, uh, sendo que ele realmente uh, foi condenado em três instâncias pelo próprio STF. Na sua concepção, 10 segundos. Professor, como você imagina que alguém possa, alguém decente que tenha o mínimo de noção e valores, votar num candidato condenado? isso Sim. é vexatório para um país, não um é? Um
1: minuto e meio, professor Tiago. Tá. É, na minha
5: opinião, obviamente que não, né? Primeiro que ele não foi condenado, né? Ah, ele não foi julgado, né? Então, é, não pode ser condenado. Se tivesse sido condenado, né? Teria sido condenado por um triplex e um é, uma, né, um sítio em Atibaia né? bem diferente do Bolsonaro né? que tem aí mais de 100 imóveis sendo investigados 51 deles comprados em dinheiro vivo, isso eu já falei aqui né? a gente não compra nem carne hoje em dia com dinheiro vivo quanto mais comprar um apartamento uma casa de milhões né? com dinheiro vivo além disso, né Bolsonaro não pode falar nada de corrupção. Bolsonaro colocou pastores dentro do Ministério da Educação, né, para negociar com prefeitos, propinas e, e é, distribuição do é, de dinheiro do MEC, né. Ah, o que o Bolsonaro fez, isso a gente realmente tem que reconhecer, foi segundos. interferir na Polícia Federal, né, colocando lá na AGU o engavetador da República, né? Que não deixa passar nenhuma investigação é, pra, por ele, né? E impedindo, e ele tem, tem vídeos, né? Inclusive na internet, onde ele deixa claro isso. Ele diz, não vão, não vou deixar mexer na minha família, porque senão eu mudo o delegado. Se o delegado não mudar, eu mudo o diretor Desse da PF. Muda. Se não for o diretor da PF, eu mudo é, é, o diretor, é, o, ministro, o ministro, né? Então, assim, o que foi feito, né?
1: Foi realmente os tempos Escrachar a corrupção. Um minuto para a réplica.
2: Professor, eu sou obrigado a reafirmar para nosso ouvinte para que fique bem claro sim Lula foi condenado em três instâncias considerado chefe da maior quadrilha de corrupção da história deste país sim e ele foi descondenado num ato de manobra política pelo STF que infelizmente no Brasil são indicados muitos desses ministros pelo pelos governos do PT né e reitero mais uma vez aqui que o, o ex-presidiário Lula sim ele ao fugir do debate de ontem ele justamente mostra sua fraqueza em não ter propostas sólidas ele só fala do passado e ele vem com um discurso de dizer que ele vai consertar o Brasil, mas peraí ficaram 13 anos no governo 20 segundos. só roubaram, nada fizeram e agora quer consertar o Brasil me desculpe o nosso ouvinte que nos ouve, mas aqui não tem ninguém burro, eu acho que quem pensa e analisa os fatos, não tem como votar no Lula, essa é a minha opinião
1: Muito bem, tréplica em um minuto, professor Thiago
5: bom primeiro que né a gente já falou que ah não foi feito nada foi feito muita coisa na educação na saúde falamos do samu dos mais médicos das upas das universidades do, enfim o que foi feito eh, no governo eh, lula não tem nem comparação com o que não foi feito no governo bolsonaro porque não foi feito nada mesmo agora o que me realmente eh, me deixa assim eh, chateado é novamente nós temos um julgamento eh, que foi tendencioso tanto eh, pelo, TS, pelo tse pelo tse pelo STF, como eh, no, eh, na ONU foi decretado que o Moro foi tendencioso agora tu vou dizer bem claro aqui não estou dizendo que não segundos. teve nenhum problema no governo Lula o que eu tô dizendo é, teve alguns problemas o pro governo Lula e teve muito mais no governo Bolsonaro, pelo menos o governo Lula entregou muito mais pra população, principalmente a população mais carente.
1: 18 minutos para as 7, temperatura em 18 graus. Copa e cozinha tá rolando, já já tem mais uma rodada de perguntas e respostas aqui no nosso pequeno debate. Patrocínio Fortec 31 anos. O inverno tá acabando, mas os preços continuam congelados. Aliás, o inverno acabou, mas os preços continuam congelados. Plano de internet fibra ótica 400 mega mais Wi-Fi, instalação grátis. Por Apenas 9990. Quem conhece, conecta, confia. É Fortec 32516112, Zago Casa de Construção. Vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa no centro e na Duque de Caxias. E ainda pós-graduação Uniplaque Acesse uniplac -lages .edu BR Gabriela Sassi, vamos dar uma passadinha no esporte para refrescar e já já tem mais política aqui na parada. Manda ver.
4: Vamos sim. Esse fim de semana teve Moto GP. Eu falei, né? Na sexta-feira, GP do Japão, que aconteceu de madrugada, tive que acordar três da amanhã para ver, mas tava lá
2: <risos> <risos> firme e forte. Parabéns. E Vai aí
4: sexta-feira eu havia falado que o Quartararo, que é o líder do campeonato a pessoa tava meio que jogando, né? Na, nas mãos dele o campeonato e aconteceu de novo, ele ficou em oitavo o, quem tá concorrendo ali com ele em segundo lugar é o Francesco Banhaia da Ducati caiu, então a diferença que tinha 10 pontos agora passou para 18 e um destaque também da, desse domingo aí de corrida foi o, o Mark Marques ele voltou a, a, a correr né ele que tinha caído, tinha sofrido uma fratura, enfim, duas, três cirurgias e ele voltou e no sábado ele conseguiu pegar P1, então ele largou na frente no domingo ele chegou em quarto lugar, ele estava bem feliz, toda a equipe dele comemorando bastante, porque a corrida passada, que ele já tinha voltado, ele não conseguiu completar, porque ele caiu. E aí, sempre que ele cai, é sempre aquele, aquele medo, né, de será que vai conseguir voltar, será que se machucou de novo, mas dessa vez ele conseguiu completar, desde a primeira vez que ele caiu e fez a primeira cirurgia, essa corrida de domingo foi a primeira que ele conseguiu completar, chegou em quarto lugar. Então, aí a gente tá se encaminhando pro fim já, eu acho que, como eu falei na sexta-feira, tem tudo pro Fábio Quartararo, apesar de não estar tendo grandes resultados, levar esse, esse, essa edição de 2022 na MotoGP.
1: Já, já, a gente fala, continuando na velocidade, já, já, Sim. a gente vai falar de futsal, mas eu quero falar de Fórmula 1 rapidamente, porque a gente tem grande prêmio de Singapura nesse final de semana. É considerado o primeiro match point porque existe uma possibilidade matemática de Max Verstappen se sagrar campeão. Se ele vencer e o Pérez ficar de quarto para cima e o Leclerc de nono para cima, ele já pode ser campeão agora em Singapura. Treino livre 1, um, sexta-feira, às 7 da manhã. Treino livre 2, sexta-feira, às 10 da manhã. Treino Livre 3 no sábado às 7 da manhã. A classificação no sábado às 10 da manhã, com transmissão da Rede Bandeirantes. E a corrida é no domingo às 9 da matina, também pela Rede Bandeirantes. E a gente vai falar disso durante o Papo de Copa, durante a semana também. Fique ligado. Sarudinha, futsal.
6: Então, chefe, nós tivemos no último sábado um jogo pela Copa Santa Catarina líder e vice-líder da chave Curitibanos e Lages Futsal né? lembrando que o Lages ele disputa duas competições a nível estadual, no catarinense de futsal da primeira divisão nós chegamos à semifinal vencendo a equipe de Campos Novos na semana passada e nesta semana nós enfrentamos a forte equipe de Curitibanos pela Copa Santa Catarina e conseguimos uma vitória de virada de 3 a 1 acredito eu, se não o melhor que nós ganhamos de Joinville também naquele 1x0, mas um dos três melhores jogos do ano, sem sombra de dúvidas. A equipe muito bem defensivamente, dominou o jogo todo. Uma equipe de Curitibanos, eu repito, muito forte, eh, que joga a divisão especial, era líder da chave, né? continua líder da chave, mas nós conseguimos, com essa vitória, chegar aos sete pontos, e agora enfrentamos no dia 10 a equipe de, de Fraiburgo e dependendo de uma junção de resultados, né, joga Curitibanos e Joinville em Curitibanos, se Curitibanos vencer em casa, que é uma, uma situação até certo ponto normal, uh, nós com a nossa vitória podemos estar nos classificando por uma semifinal de Copa Santa Catarina, o que seria um passo fundamental para o projeto e... Para o nosso ano, né? Fazer duas semifinais estaduais as duas competições seria um ponto muito positivo para o pro nosso, pro nosso projeto.
1: Muito bem, Rudy, mas você queria comentar mais um assunto, rapidamente.
6: É, um, um outro assunto que eu acho que não podíamos deixar de passar, principalmente eu, como uma, uma pessoa que gosta muito de esporte, é que na, na última sexta-feira nós tivemos a despedida do Roger Federer, né? dos maiores da história do tênis, ele a fazia mais no, de um do, ano do Nadal
1: com ele chorando no, no é no, no, sensacional os na os dois.
6: cara aquilo ali é fazia mais de um ano que ele não não disputava um torneio o oficial o esporte é sensacional né o esporte gente? é sensacional hum, o esporte hum. eu sempre digo na, nas minhas aulas na faculdade nas, nas minhas é, que muito do que eu sou eu devo ao esporte porque desde muito cedo o esporte me colocou em contato com todas as pessoas é, gordo, magro, pobre, rico o esporte ele é efetivamente inclusão na nossa vida então, aquela imagem de dois multicampeões que lado a lado, venceram e perderam na mesma quantidade, eh, se eles fossem de gerações diferentes certamente eles teriam muito mais glórias do que eles tiveram porque muitas das vezes um ganhou do outro é. e a, a frase do Nadal foi muito legal, hoje eu paro um pouco também, ou seja, hoje Uma parte, parte de bem. mim uma parte de mim para hoje. Por quê? Porque quando você tem o, o confronto, o enfrentamento pro bom, pro bem, você te puxa, você te esforça ser mais. melhor, né? Né? Você tem um espelho para ser melhor.
1: Então, é isso, foi, foi uma
6: passagem muito, muito legal e a história acontecendo.
1: Bem citado, queridão. 13 minutos para as 7. Continuamos com o pequeno debate aqui no nosso Copa Cozinha. Colégio Objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ou quinto ano. Fest Burger a felicidade é redonda, pizza é Fest Burger Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fest Burger 3229-1414. Vem para a nossa ordem de perguntas e respostas, o número 3, Paulo Arruda, agora faz pergunta a Luiz Aurélio Paz, em um minuto. Manda aí.
6: Então, Luiz, é, eu acho que seria importante que nós pudéssemos pensar, é, independentemente do, dos, do próximo presidente, obviamente que para o seu gosto que seja o Bolsonaro e para o professor Marcos que seja o Lula, é, e para o meu que, que fosse o Ciro, infelizmente acho que não vai dar, mas... Santa Catarina tem um problema gravíssimo que é o gargalo da infraestrutura e infelizmente nesses quatro anos nós não tivemos grandes obras de infraestrutura no nosso estado, ah, tanto que a parte segundos. de segundos da, da duplicação da 470 ali de Blumenau a Itajaí quem assumiu foi o governo do estado porque o governo federal não conseguiu fazer é, eu não vi nenhuma proposta na campanha falando de infraestrutura cinco segundos eu gostaria que você... Posso, posso ter deixado passar, mas tu viu alguma coisa relacionada a isso? Eu acho que Santa Catarina merece por ser um, um produtor meio, do a... Brasil.
2: Paulo, respondendo a tua pergunta, o governo federal realmente, ele... Ele, hoje existe legislação que tem que ser cumprida não é à toa que a Dilma foi impeachmentada justamente por não cumprir as leis fiscais então existe a Lua, a lei de diretrizes orçamentárias onde realmente o governo com, em, em relação à pandemia teve que fazer um investimento muito além do planejado para conseguir manter o país funcionando e de fato hoje a gente vê os números da economia brasileira sendo a inflação, projeção cada mês menor o dólar até deu uma subida hoje mas vinha em queda os números da economia são muito positivos, para quem os acompanha sabe disso que o mercado financeiro tá, tá em alta e falando de infraestrutura respondendo à sua pergunta realmente o governo federal fez obras importantes uma das principais obras que o governo federal tem se esforçado na pessoa do ministro Tarcísio que é um incrível ministro da infraestrutura Eu até me arrisco dizer que é o melhor ministro de infraestrutura que o Brasil já teve em termos de capacidade técnica é ali o desvio viário que era para ter sido feito pela autopista ali pela pela Arteres, que acabou não sendo realizado mas através de recursos federais está sendo em torno de um bilhão de reais a obra para desviar o trânsito que sai de Biguaçu que sai de Biguaçu até ah, próximo de Palhoça ali, então. Segundos. Isso é uma obra muito importante do governo federal. Realmente, a eh, 470 ficou, eh, não foi mapeado como uma obra essencial neste momento, mas obras importantes no, no oeste catarinense foram feitas, né, ali no acesso de Pés. Concórdia, Chapecó, por exemplo. E existe sim uma intenção muito grande do governo federal em ajudar a Santa Catarina, até porque o presidente Bolsonaro tem grandes amigos no estado.
1: Muito bem, um minuto para a réplica, Rudinha. É,
6: essas obras citadas são obras que já vêm de um planejamento anterior, tanto o anel viário, quanto os acessos e quanto a duplicação da 470. A duplicação da 470, ela foi prometida pelo Fernando Henrique, ela foi prometida pelo Lula nos dois mandatos, foi prometida pela Dilma e foi prometida pelo Bolsonaro na campanha e não saiu. Hoje o maior gargalo que nós temos na nossa produção e que impacta diretamente o nosso estado é a infraestrutura e eu posso estar enganado, mas eu tenho visto muito pouco se falar de infraestrutura, inclusive na campanha a governadores do 15... estado, nenhum dos governadores falou em infraestrutura, falaram em recapar estradas, mas não falaram em infraestrutura.
1: Você é, tem um minuto para a tréplica, tá? Uh,
2: Paulinho, então vamos falar respondendo você, realmente o governo federal, como eu volto a falar, ele teve essa dificuldade enorme de alocação de recursos para a pandemia, o que dificultou diversos projetos. Mas se olharmos em nível federal, o governo federal cumpriu muitas obras importantes, como a transposição de São Francisco, que eu já relatei anteriormente. Foi uma obra onerosa, mas muito, muito valiosa para todo o Nordeste. Temos ali também a estrada que liga a parte norte do país, lá no Pará, onde era um ato, verdadeiro atoleiro dos caminhões, foram diversas obras no. Pará, também no Mato Grosso do Norte, no Mato Grosso, no Mato Grosso normal, né? Tem o do Sul e o do Norte. Foram obras importantes para, para o, o, a parte de soja, né? Escoamento da, da produção de soja que cresceu muito naquela região. E vejo também a Transamazônica ali que é a ferrovia que está sendo construída, que vai transformar todo o Nordeste e o Norte brasileiro, ligando o Norte ao Nordeste e trazendo até o Sul do Brasil. Essa, essa realmente é uma grande obra importante do, do, da malha ferroviária que está sendo reativada pelo governo federal.
1: Muito bem, Luiz Aurélio Paz. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente finaliza com o professor Tiago Meneghel perguntando para Paulo Arruda, ou seja, a esquerda para a terceira via. Antes tem Álvaro Xavier. Tem notícias aí para nós, Álvaro Xavier? Temos. para é... deixar um pouco mais light um pouco a finaleira do programa. mais leve. A Rihanna, Ricardo, é. foi
3: confirmada para o show do intervalo do Super Bowl 2023. Ah, mas eu acabei. achei que era Taylor Swift. Pois é, foi, até foi divulgado aí que seria Taylor Swift, mas segundo o que apurou aqui o site TMZ, a Taylor Swift recebeu esse convite há meses atrás e já teria recusado. Então, esse boato de que seria ela é falso e a Rihanna foi confirmada. E aí, vários memes, inclusive, surgiram, é, porque a Rihanna anda meio sumida, né? Ela deu uma parada com a carreira. Desde 2016. Desde 2016. E aí, ela tem lá um outro negócio que é de venda de cosméticos. Inclusive, memes aqui, tem fotos dela fazendo show no meio do campo e vendendo esmaltes. É, ela teve filho recentemente. O
4: pessoal falou: olha, você vê como a vida tá complicada até pra Rihanna, que criar um exatamente. filho é muito caro, que ela teve que voltar a trabalhar <risos> teve que voltar a
1: trabalhar, exatamente mas e... deve ser um show daqueles hein, imagina com o que, que ela vai preparar fevereiro, é. Super Bowl porque não é qualquer
3: showzinho, né, já não, vem não direto é. de cara no retorno aí pro maior pra maior audiência da TV mundial então a expectativa foi lá em cima agora, porque o retorno da Rihanna mundial aí, no Super Bowl deve ser grande o negócio, hein?
6: E tá totalmente aberto, né, porque tá dando algumas hebrinhas aí já, é, com rapaz. três
3: rodadas é
6: não é, todo não
1: mundo... dá para dizer quem tem chance já é. de classificar geralmente os caras são tão alucinados por número nos Estados Unidos que na terceira rodada de 17 semanas então a terceira semana de 17 eles já começam a fazer prognóstico de quem já vai estar tá nos playoffs é. só que por enquanto são poucos os que têm 51 de chance e não como o tá um um do
6: de goleiro né eu sempre gosto da defesa hum, tem, tem um, dado viu? placares bem baixos ou tem seja mais. as defesas estão que... atropeladas pelando, é lindo demais. Cara. Dá uma conferida social...
3: se o Google não colocou aí quem vai ser os, os finalistas já do Super Bowl, né?
1: Mas tá bem legal, quem quiser acompanhar, quem transmite a NFL aqui no Brasil, é, são os canais ESPN. Bem, pra você que tá pegando a finaleira do programa, a gente essa semana vai promover debates entre os integrantes da bancada que defendem esquerda, direita e também a terceira via, como é o caso do Paulo Arruda e também do Jean Moreira na sexta-feira. É, e aí todos fazem perguntas pra todos e óbvio, também tem os comentários com réplicas e tréplicas e assim a gente vai encerrar o nosso primeiro debate agora com é, a pergunta que estava faltando, agora o professor Tiago Meneghel pergunta a terceira via então, Paulo Arruda em um minuto, professor Paulo,
5: é, Paulo Arruda, na, na semana agora que passou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uh, o seguinte depoimento, na verdade ele postou uma nota, né onde ele diz assim Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro, em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Defende direitos iguais para todos, independente de raça, gênero e orientação sexual. Se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Fernando Henrique Cardoso ex-presidente da república concordas com ele, não concorda seus comentários sobre essa nota do FHC. Um minuto e meio, Rodinho eu diria que ele leu o livro do Ciro
6: <risos> eu diria que ele leu e gostou Ah, uh... É óbvio que o processo democrático ele tem que ser debatido, ele tem que ser defendido a todo o a, a, com toda a nossa energia. Mas o processo democrático ele é um processo da sociedade, na minha opinião. Ele não pode ser uma bandeira de uma candidatura. Até porque vamos ser bem sincero, independentemente de quem ganhe, até a moça lá do PCO, ninguém vai destruir a democracia brasileira no momento que nós estamos com os poderes uh, fortalecidos e sim, eles estão fortalecidos principalmente o judiciário gostemos ou não, o judiciário hoje ele tem um papel muito importante dentro da sociedade e acho muito difícil que qualquer força política uh, de qualquer lado consiga fazer um enfrentamento desse processo democrático nós tivemos um período em que a democracia não foi Uh, o, o regime que comandava o nosso país mas eu não consigo e olha segundos. que eu vivencio a política há bastante tempo como eu brinquei lá atrás desde o tempo da, das apurações do Diocesano eu não consigo ver que nem, nenhum campo político com força de enfrentar ou de
5: bater contra a democracia
1: muito bem, um minuto a réplica professor Tiago Bom, eu
5: é, concordo com a Ruda, né, que o livro é, O Dever da Esperança do Ciro traz bastante coisa nessa linha. Né? Eu mesmo me identifico como alguém de centro-esquerda, mas eu queria dizer que nesse momento, né, no próximo domingo, eu vou votar para quem combate a pobreza e a desigualdade, para quem luta por, mais, por menos preconceito, por, que, por quem respeita a cultura, a educação, a ciência, para que a gente possa ter um país melhor. Eu vou votar no Lula.
1: Muito bem, um minuto a tréplica, Paulo Arruda.
6: São pautas, são pautas efetivamente que que cresceram durante o mandato do, do da esquerda, do PT no, no poder. Infelizmente eh, na minha visão são pautas que ficaram num segundo plano quando nós descobrimos a quantidade de, de esquemas de, de desvio de recursos que aconteciam no governo. Eh, eu me sensibilizo muito com a parte da educação, sou professor universitário, é uma das minhas a, a honras, é uma das minhas alegrias. E eu acho que eh, nós temos, estamos vivendo esse momento porque lá atrás eh, se pensou mais num projeto de poder do que numa construção de um Estado mais democrático. De um Estado mais uh, voltado para a educação. Eu sempre lembro da, da, do, do que o Brizola Fechando, fez no Rio de Janeiro tanto, é, com o CIEPS né? ah. a escola integral e o apoio e a, o acesso para as pessoas de menor renda à educação. Acho que isso é fundamental e, infelizmente, é uma bandeira que não foi falada na campanha.
1: Meus queridos, Tiago. Luiz Aurélio, assim como Paulo Arruda, é, geralmente tem uma troca do Luiz Aurélio e do Márcio nas segundas-feiras o Márcio foi convidado para estar aqui na quarta, quando o Renan não pode, então ele também terá o seu, a sua chance do pequeno debate, queria dizer que foi um prazer compartilhar com vocês esse período pré-eleitoral, segunda-feira vocês estarão aqui novamente comentando já o resultado das eleições, e aí sim nós começaremos então a desenvolver uma semana derradeira, com a última semana do dos integrantes políticos no Copa onde nós estaremos apenas comentando o que vem por aí ou até dando início então aquilo que deve ser uma disputa de segundo turno, mas só saberemos disso efetivamente no domingo por volta de umas oito da noite, acredito que a gente já tem esses números bem encaminhados, mas de qualquer forma queria agradecê-los e amanhã a gente tem aqui mais dois debatedores e amanhã nós teremos comentar, amanhã quem é o, o nosso terceiro, porque amanhã é o que o dá, né? W. É, o Malik, com Comentará a resposta de direita e de esquerda amanhã, ao contrário de hoje, porque o Malik não se manifestou ainda e é um direito dele, obviamente. Bem, assim encerrar o programa, vamos com a previsão do tempo. Leandro Puxel, que está chegando com oferecimento de oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Premium, agende já. 3224-4040. Boa noite, Leandro Puxel. Boa
0: noite, boa noite a todos os ouvintes aqui da RC7. Bom, Ricardo, a gente acaba tendo aí uma noite de muita nebulosidade. Eu já comentei com vocês ao longo aí do dia, nas minhas participações aqui na RC7, que esse mês de setembro termina com o um predomínio, né, da nebulosidade. E vai ser assim, pessoal, ao longo dessa terça, com alguma abertura de sol, principalmente no início do dia, mas em outros momentos o céu bastante encoberto. Tem muitas nuvens na quarta, tem muitas nuvens na quinta, muita nebulosidade na sexta. Então é uma semana marcada por essa característica e um ou outro momento período de melhoria. Basicamente é assim, a semana pode ser resumida desta forma. As nuvens mais carregadas, elas atuam muito no Paraná. Então, por isso, nós aqui temos bons momentos só de céu encoberto. Mas claro, né? A partir do momento que a gente tem essa condição de céu encoberto, apesar de bons momentos só assim, uma chuva passageira faz parte da previsão. Nessa terça-feira, chance pequena, acontecendo muito passageiro e aumenta um pouquinho mais na quarta, tá? Um pouquinho diferente, mas mesmo assim até a quarta-feira apresenta esses momentos só encobertos. Com temperaturas amanhã passando um pouquinho da casa dos 20 graus à tarde, mas é uma quarta-feira mais fria, tá? Temperaturas em torno de 16 graus a máxima da tarde, não muito mais do que isso. Um abraço para todos vocês com as informações do tempo. Leandro Puxalski.
1: Obrigado, Leandro que Amanhã a gente atualiza as informações do tempo com o Leandro logo pela manhã no Jornal da Manhã. Oferecimento Oral único Cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já 3224 4040. Bora turma, a gente tá fechando mais uma edição do Copa, tá chegando aí o Samuel Gonçalves com o tio Leno Bergamota a gente volta amanhã a partir das seis da tarde com mais um pequeno debate pra gente se divertir ao mesmo tempo que informa ou ajuda você a formar a sua opinião e decidir o seu voto Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó re Fast Burger Colégio Objetivo, Uniplac Zago Casa e Construção Fortec 31 anos, HS Consórcios Hospital de Olhos da Serra e ainda RG que proteção individual estiveram conosco. A Arruda, abraço queridão.
6: Abraço chefe, obrigado pela pela ideia, eu achei fantástico isso, eu acho importante até queria ter falado antes, acabei não não lembrando, se não fosse a tua ideia e o nosso programa, nós não teríamos tido sequer um programa sobre política nessa campanha aqui na nossa cidade. Então, ficam
1: meus meus parabéns pela tua ideia. feliz cara. E Tamo foi junto. muito
6: legal você trazer esse debate em alto e, afinal nível. De contas
1: o Lajano vota e tem opinião. E a gente era opinião. obrigado a dar isso. Microfone para essas pessoas e um
6: debate em altíssimo nível. Altíssimo. Todos nível. os dias que eu ouvi Uh, não houve nenhuma agressão, ah, nada. Que pena, um, né? Um trabalho.
3: <risos> é o detector de metal.
6: Tu tá igual eu assistindo a ali.
3: Moto GP, eu torço pro cara cair, <risos> nunca dá
2: certo. Faz isso, <risos> é Perigoso demais, Só, Você longe
6: não tem Um ideia. abraço o pessoal lá de casa, um abraço pro pessoal do, do Intermaster Hoje eu tô igual o Maguila. E um grande beijo pra Gabi, que estava de aniversário, 15 anos no último sábado, pra Aninha e pro seu pai já no céu, o Zé Galinha. O professor Zé Galinha deve estar feliz. Ontem o Minas, 16o tirou o Magnus, futsal pois da Liga é, Nacional, não lança na hoje. jogada ensaiada que o Zé fazia em 2003 Então, um abraço, meu parceiro, que onde você esteja aqui, você tem um final de semana muito legal, sua filha é nota 10. Luiz Aurélio
1: Paes.
2: Mais uma vez, quero parabenizar pelo programa, agradecer por estar aqui na bancada junto com vocês e principalmente dizer que domingo é Deus, pátria e família, você que quer um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais digno, é Bolsonaro 22 e quero mandar um grande abraço aí pros amigos da Brava Brins que estão nos ouvindo aí. Professor Tiago Menegão. Ricardo, eu queria só reforçar aí o que
5: o Arruda já falou, parabenizar a rádio por esse debate, né? Feliz. Nós é. Nós, naturalmente, a gente geralmente tem amigos que compartilham de uma mesma opinião. Hoje em dia as redes sociais criam bolhas é, perigosas, né? Sim. E aqui a gente é, debatendo, conversando, mesmo discutindo as notícias, né, a gente consegue pelo menos entender que existe um outro lado, existem pessoas que pensam diferente da gente, né? E como foi colocado, né? Ah, nenhum aqui membro da bancada eu acho que trocou o voto do outro membro da bancada né saiu Não. todo mundo como chegou saiu, mas a gente sai é, respeitando mais as outras pessoas porque a gente também passa a entender um pouco mais o ponto de vista do outro, então parabéns Ricardo, Tamo parabéns junto. a todo mundo que participou do programa e vamos ver o que, o que vem pela frente, vamos torcer pelo melhor do Brasil
1: a gente, é... essa bancada aqui vai ter o privilégio de ser o primeiro programa pós-eleição então com essa segunda-feira assim tem bastante é, coisa legal é vamos torcer pelo melhor
5: é isso, grande abraço a todos que nos acompanharam em especial, sempre tenho mencionado a Dani Carneiro que tem sido uma grande é, lutadora aí, é, candidata a deputado estadual pelo PSB, a ela, meu
1: grande abraço força, falta pouco Obrigado, professor. Gabi Sassi, beijo, querida. Quero
4: mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes, pro pessoal lá de casa e um beijo pro Loutor Kátia, que eu tava com saudade dele. Inclusive, estarei amanhã, é, uma hora da tarde, com o Sagu, junto com ele.
1: Muito bem, tá falado. Pô, legal ter o Sagol vivo ali Bom, de novo, tá bem claro. joia. Fala, Xavier. Um abraço também aí a todos os ouvintes e pro pessoal lá de casa. Pois é, e daqui, a gente vai, atenção, a gente tinha dito que ia gravar hoje, transmitir. que ia gravar não, que ia transmitir hoje é, o evento do Observatório Social e tal, com o Piara Bosque, etc, lá na Uniplac. Certo. A gente vai gravar e a gente vai exibir essa semana ainda, tá? Exatamente. Então, fiquem ligados aí na nossa programação. Vai ter evento, diga-se de Vai ter evento, vai ter evento. Por isso que a gente não vai perder. A gente vai é, gravar e aí estaremos reproduzindo na melhor oportunidade essa semana, divulgando antes pra vocês. Ó, Samuel tá chegando aí com o tio Lê. Boa noite pra todo mundo, voltaremos a nos encontrar. Amanhã às seis da tarde aqui no Copa. Geraldo da região, um abraço para você. O André e o Daniel também. Os caras estão abrindo um, um, um novo empreendimento em Lages e eu quero desejar muito sucesso para eles. Que é justamente uma empresa de vidros automotivos. Então, logo logo a gente vai estar tá falando disso, tá? Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã.